0: Pasja, życie. Cześć, Pawle.
1: Cześć, Moniko.
0: Bardzo mi miło, że zgodziłeś się, żeby zostać gościem naszego podcastu Pasja Życie, bo uważam, że jesteś jedną z ciekawszych osób, które znam i na pewno widzę Cię jako człowieka z pasją. I od tego chciałabym rozpocząć naszą rozmowę. Zanim poproszę Cię o przedstawienie trochę tego, co robisz, powiedz mi proszę, jak rozumiesz pojęcie pasja?
1: O, dobrze, że pytasz. No, yy... Powiem tak, że nie mam jakichś bardzo kolorowych, słodkich i motylkowych informacji, bo im dłużej żyję i staram się żyć i utrzymać ze swojej pasji, tym bliżej mi do tej definicji, która bardziej nas zbliża do drogi krzyżowej i tego rodzaju pasji niż jakiegoś takiej takiej hollywoodzkiej ułudy, nie? takiego jakiegoś uskrzydlonego anioła, który za ciebie robi robotę. I rzeczywiście tak mi się wydaje, że pasja jest pewnym powołaniem, które które my otrzymujemy, które mamy w sobie i za tym powołaniem na pewno idą jakieś owoce, zazwyczaj cenne też dla innych, ale każdy taki owoc też kosztuje. Niemniej w tym jest tym jest piękno, bo, bo, bo tak naprawdę pasja w ten sposób rozumiana, nawet jeżeli to po prostu jest zainteresowanie, jest jakąś taką e, quasi formą miłości, mm-hmm. gdzie, ty, e, gdzie ty dajesz coś od siebie, e, w pewnym sensie rezygnujesz, bo e, ćwiczysz na instrumencie i przez trzy e, miesiące nie widzisz żadnej, żadnego efektu, bo piszesz e, do szuflady, tylko po to, żeby się rozwijać, bo uzewnętrzniasz w ogóle jakieś swoje tam głębokie rzeczy, i, a jest to po prostu zlewane przez ludzi niektórych, ale bywa. Mm. Niemniej potem owoce z tego potrafią wyrosnąć fantastyczne. Jak się masz szczęście, to nawet za, za życia, nawet za życia.
2: To
0: to ostatnie zdanie to tak, bardzo ciekawe i prawdziwe. Dzięki wielkie. Wspomniałeś o pisaniu i wspomniałeś o ćwiczeniu na instrumencie. Czy te dwie czynności są związane z Twoją pasją? Mógłbyś jakoś przybliżyć to, co jest na co dzień w Twoim życiu?
1: Tak, moją, moją pasją jest muzyka, taką najbardziej pierwotną w ogóle, formą spełniania tej pasji, którą praktykuję od, udokumentowane jest to, że na pewno drugiego roku życia jest słuchanie muzyki. To jest rzecz, która po prostu sprawia mi radość największą. A to jest w ogóle takie moje odkrycie ostatniego miesiąca, że że to jest moja największa pasja w muzyce, słuchanie muzyki. No ale też gdzieś tam po drodze się okazało, że tworzenie tej muzyki Gdzieś jest dla mnie bardzo cenne, też w dużym stopniu dlatego, że moją dużą pasją są ludzie i komponowanie muzyki, jeżeli ona ma zostać zrealizowana, sprawia, że my z tymi ludźmi pracować będziemy. To też jest taka rzecz, którą odkrywam od niedawna, że może może przez te sytuacje lockdownowe, gdzie z tymi ludźmi ciężko się jest spotkać, Także ja y, zacząłem komponować, ukończywszy liceum. Potem jeszcze dwa lata studiowałem fizykę. Y, gdzieś tam wcześniej chodziłem na pianino. Uczyłem się pianina, ale, ale, ale bez jakiejś większej szkoły muzycznej, ale po dwóch latach prywatnych lekcji z Adamem Kosewskim, y, świetny wokalista, aranżer, gospelowiec. Dostałem się na Akademię Muzyczną, na jazz, na aranżację. Po pewnych perturbacjach w końcu ten kierunek ukończyłem. No, ale po po ukończeniu studiów gdzieś taką inną ścieżkę dla siebie troszeczkę znalazłem. Też realizacji tej pasji, bo poszedłem mocno w stronę muzyki liturgicznej, muralnej muzyki liturgicznej żeby być precyzyjnym, oraz odkryłem instrument, który się nazywa Lira Korbowa.
0: Dzięki. Wrócę na chwilę do tej ścieżki kompozytorskiej, a potem myślę, pociągniemy ten wątek Liry. Jak słyszymy słowo kompozytor, to mniej więcej tak myślę, że każdy ma jakieś wyobrażenie, co on robi, ale myślę, że ono jest często dalekie od tego, jak naprawdę wygląda ta rzeczywistość kompozytorów i taka ich codzienna praca. Jak właśnie wygląda taka twoja praca na co dzień? Czy może jak wyglądało to na studiach? Jak wygląda to, kiedy jesteś już zawodowym kompozytorem i też jestem ciekawa, co w tej pracy jest takiego najfajniejszego czegoś, co co jest tym czymś, co najbardziej lubisz, czy to jest na przykład już usłyszenie swojego utworu wykonanego przez jakiś zespół, czy, czy to jest coś zupełnie innego i co jest w tej pracy takie najtrudniejsze, czego może nie widać na pierwszy rzut oka, a jest naprawdę powiedzmy wyzwaniem.
1: Powiem szczerze, że tak z punktu widzenia technicznego wydaje mi się, że przynajmniej w moim przypadku i wiem, że to jest sytuacja wielu freelancerów. To najwięcej pracy trzeba włożyć w znalezienie pracy. To znaczy ekstremalnie rzadko zdarza się tak, że coś napisze się, coś się skomponuje i i, i to to znajdzie swoje ujście na rynku też, bo bo, 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 pod kątem pracy też jakby na to patrzę, bo jest to rzecz, z której staram się utrzymać. Ogólnie nie mogę mówić za za wszystkich, myślę, że nawet nie mogę mówić za wielu, jak wygląda praca kompozytora, szczególnie, że żyjemy w takich czasach, gdzie kompozytorem może być każdy i to y, y, zarówno dobrze, jak i źle bywa, bywa, bywa różnie, niemniej no, kompozytor to jest osoba, która y, zadaniem kompozytora jest utrwalenie jego wizji muzycznej w sposób, który pozwala na jej reprodukcję. Tak bym powiedział, że w istocie to jest robota kompozytora i można po prostu na, zaśpiewać sobie, wymyślić swoją piosenkę i mieć ją w głowie i umieć ją zaśpiewać, a można opisać muzykę na orkiestrę symfoniczną i mieć już jakieś przygotowanie techniczne w tym kierunku. No i pozwala to na realizację muzyki w większym gronie. Także no ja obecnie właśnie się najbardziej borykam z tym, że sytuacja na rynku się bardzo zmieniła, czy w ogóle po prostu rynek się zmienił, no bo wszyscy siedzimy w domach. Stąd muszę myśleć, jak tu się, jak tu się odnaleźć. Niemniej w dzisiejszych czasach bywa, że można, że można dostać pracę etatową kompozytora. Zazwyczaj to będzie praca zagraniczna. W sensie jest możliwość pracy zdalnej z Polski. No i znam ludzi, którzy piszą muzykę do filmów do gier na zasadach umowy o pracę. Po prostu od tej do tej się pisze. Bywa i tak. Ja osobiście, dla mnie jest to trudne, to znaczy piszę muzykę do mediów, ale bardzo ciężko mi jest, znaczy ja nie umiem tego zrobić. Nie umiem się wyzbyć jakiejś takiej potrzeby potrzeby artyzmu. co jest, co też jest kłopotliwe. Myślę, że największym problemem w pracy kompozytora, którego nie widać na co dzień, to to jest fakt, że kompozytor musi cały czas walczyć sam ze sobą, że jest skazany na siebie, na na swoją ocenę i, i to jest najtrudniejsze. bo bo niestety w momencie, jak coś mam napisać, no to muszę pracować z tym, co już mam. W sensie nagle nie jestem w stanie sprawić, że będę miał lepiej wykształcone ucho, że będę lepiej słyszał, będę lepiej audiował, czyli umiał precyzyjnie sobie wyobrazić melodię i przełożyć ją na papier. Po prostu startuję z tym, co mam w danej chwili I oczywiście zawsze to jest za mało, to jest zawsze za mało i trzeba uczyć się pokory i zaakceptować to, że nie dość, że to za mało może być wystarczające, to co co gorsza, ktoś inny to może zaakceptować i może mu się to podobać. Na przykład dla mnie to bywa w pewnym sensie problemem, że ja zdarzyło mi się stworzyć rzeczy, które nie były idealne, brakowało im czegoś, a to się podobało. I takie po prostu wtedy się jakieś we mnie dziwne uczucie budzi, że, no, że bo, jaki ten świat jest niesprawiedliwy, nie? że, 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 że wszyscy jesteśmy skazani na jakieś takie wspólne cierpienie niedostatku. Ja jestem skazany ze względu na swój brak umiejętności. Odbiorca jest skazany ze względu na, nie wiem, jakiś nie, nie, nie mia, nie miał złych gust czy coś takiego. Także takie myśli się pojawiają. I to jest oczywiście dużym problemem. Oczywiście takim oczywistym problemem może być też kwestia inspiracji, bo ona nie zawsze, nie zawsze się pojawia. Myślę, że ważnym elementem pracy kompozytora i jego warsztatu technicznego jest umiejętność przebicia się przez takie, przez takie momenty, kiedy do coś musimy napisać, bo mamy umówiony termin z kimś, a a, a pomysł się nie pojawia. Także bardzo dużo pracy wkłada się, tak bym powiedział, że kompozytor jest troszeczkę jak jak taka katedra gotycka. To znaczy jest bardzo bogaty w środku, piękny, przestrzenny, ale żeby on on w ogóle był w stanie stać, to potrzebne są całe te żebrowania, które są na zewnątrz, mhm. e, zarówno od strony bezpośredniej pracy muzycznej, jak i w ogóle organizacji e, pracy jako takiej.
0: Mhm. Rozumiem. A skupiłeś się na tych rzeczach, które są właśnie niewidoczne dla dla nas, dla laików, dla ludzi, którzy nie komponują. A a czy miałeś jakiś taki moment, i mam na myśli zarówno edukację, jeszcze kształcenie się, jak i jakby już tą pracę taką niezależną. Miałeś taki moment, z którego jesteś powiedzmy tak dumny, że wiesz będziesz o nim opowiadał dzieciom, wnukom i prawnukom, albo jeśli ktoś, jakiś młody powiedzmy, adepty sztuki kompozytorskiej, przyszedłby do ciebie, Paweł, co mam zrobić, żeby w końcu jakoś poczuć tą satysfakcję, poczuć to spełnienie, to powiedziałbyś mu, no słuchaj, u mnie było tak i tak, masz masz taki moment, jakiś taki projekt, nie wiem, spotkanie, coś takiego?
1: No, wydaje mi się, że że takim moim największym sukcesem kompozytorskim jest on jest bardzo taki prywatny, w sensie, że on na zewnątrz się nie wydaje wcale taki,
2: mhm.
1: taki wielki, a może, a, a jeżeli wydaje się wielki, to się wydaje ze złych powodów. E, na e, Mój, tudzież nasz ślub napisałem e, części stałe, e, Sanctus Iagnus, e, i Agnus e, i są one moim ogromnym sukcesem, mhm. ponieważ zabrzmiały tak, jak je sobie wyobraziłem. To jest pierwszy utwór, który, który, to znaczy jakby nałożywszy filtr błędów wykonawczych, które się przydarzają. Śpiewał chór amatorski, kiksy się mogą zdarzyć i tak dalej, ale rzeczywiście ta wizja, którą miałem w głowie, udało udało mi się ją na papierze zrealizować w pełni i, i, i wiem, że po prostu wykonawcy tą wizję też byli w stanie odczytać. Mówię, że dlatego może ktoś mieć złe wrażenie, no bo wszystko na ślubie jest zawsze najlepsze, nie? Najpiękniejsze i wszystkim się podoba w ogóle, my wszyscy jesteśmy naładowani różnymi hormonami w tym momencie, ale to rzeczywiście był ogromny, ogromny mój sukces. A drugim takim wielkim sukcesem moim, którym się mogę pochwalić, chociaż tutaj już bym powiedział, że są No, już już muzycznie uważam, że są pewne mankamenty. No, ale właśnie te mankamenty wcale wcale nie ujmują temu sukcesowi. Bo tak naprawdę muzyka jest dobra wtedy, kiedy podoba się ludziom. No, i tym czymś będzie realizacja utworu, czy skomponowanie i przygotowanie go. Duch Pański napełnił Okrąg Ziemi. który napisałem w ramach mojej inicjatywy kompozytorskiej, projekt Antyfona, gdzie właśnie piszę utwory liturgiczne. W zeszłym roku miałem na tą inicjatywę, otrzymałem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No ale ze względu na pandemię musiałem zmienić w ogóle plany co do całego projektu na ten rok. No i przeniosłem się do internetu i zorganizowałem warsztaty online, które ostatecznie zebrały trochę ponad 200 osób przy realizacji tego filmu, bo to było realizowane w formule wirtualnego chóru. Do tego mogłem się spełnić bardzo holistycznie, bo spełniłem się jako kompozytor, spełniłem się jako realizator dźwięku spełniłem się jako dyrygent, prowadząc te warsztaty, współprowadząc, bo miałem jeszcze innych prowadzących, ale spełniłem się też przy okazji jako reżyser, bo moim konikiem jest jest, jest film i tutaj rzeczywiście tamten film wyreżyserowałem od od zera i, i, i takie też to było doświadczenie dla mnie bardzo cenne, ale ponad to wszystko, to wszystko jest fajne, fajnie, że ten utwór jest fajny, fajnie, że że się to udało zrobić, ale uważam, że z moim ogromnym sukcesem, że e, przez jakąś chwilę, dla niektórych może to było pół godziny, dla niektórych to, to było czasem parę dni, e, w trudnym czasie e, pierwszego lockdownu, gdzie myśmy nie wiedzieli jeszcze, jak z tym wszystkim funkcjonować, e, udało mi się e, dodać trochę sensu e, innym ludziom. Nie żeby nie mieli, nie żeby ich życie sensu nie miało, ale ale chodzi o o, o jakąś wartość dodaną na ten czas i i to jest dla mnie, to jest osiągnięcie. To jest dla mnie osiągnięcie, z którego jestem dumny.
0: Powiem Ci, że... Cieszą mnie bardzo te odpowiedzi, jak tak słyszę, jak opowiadasz, bo właściwie w obydwóch tych projektach miałam szczęście wykonać partię altówki, co zawsze jest dużą przygodą. Granie twojej muzyki, nigdy właściwie człowiek się nie spotyka dwa razy z tym samym i myślę, że to, to jest coś, co cię wyróżnia, przynajmniej z mojej czy naszej. Mogę mówić też, myślę, że za niektórych swoich przyjaciół perspektywy instrumentalistów. To taki krótki dodatek. Chciałam jeszcze wrócić trochę do Twojej poprzedniej wypowiedzi, kiedy mówiłeś o tym, że czasem kompozytor ma taki problem z inspiracją. To znaczy, że powiedzmy właśnie umówiłeś się na ten termin, a tutaj pomysłu nie ma. Zastanawiam się... Właściwie zastanawiam się nad tym dlatego, ponieważ kompozytor to zawsze był dla mnie taki zawód, który mam wrażenie, że przekracza moje możliwości poznawcze, to znaczy jak pomyślę sobie o tym, ile ile pracy takiej intelektualnej właściwie, ale też artystyczny jak najbardziej musi wykonać kompozytor, żeby coś stworzyć, to, to naprawdę y, zawsze mnie to w jakiś sposób jednocześnie przerażało i zachwycało. Natomiast ten moment inspiracji szczególnie, ponieważ zastanawiam się, co, y, co się w takich momentach robi i jaką, jaką może masz szkołę, jakie masz do tego podejście. Czy wtedy lepiej powiedzmy odłożyć, odpocząć? Na przykład y, nam instrumentalistom często mówi się, że jasne, pracuj, ćwiczek najwięcej, ale jak przychodzi taki moment, że czujesz, że nie potrafisz już więcej z siebie dać, to odpocznij chociaż jeden dzień. Jak to jest u Was? Czy wtedy rzeczywiście odpoczynek jest tym antidotum, czy czy na przykład zdarzyło Ci się napisać dobry utwór w taki sposób, że mimo, że nic nie czujesz, mówiąc tak kolokwialnie, to po prostu siedzisz i piszesz i próbujesz to wymyślić tak troszeczkę może nawet na siłę?
1: Tutaj... Ważną rzeczą jest odpowiedzieć sobie, czym czym dla ciebie jest inspiracja w takich sytuacjach też. Ja na przykład bardzo bym chciał nie być pod wpływem myślenia postmodernistycznego w tym aspekcie, ale nie jestem w stanie się od tego uwolnić i raczej uważam, że no, co najmniej 99% tego, co w ogóle piszemy jako ludzie, już zostało napisane. E, mm. i, e, I my to e, w pewien sposób po prostu e, na nowo przetwarzamy. E, w sposób świeży. Niemniej to już gdzieś jest. To mm. już zazwyczaj gdzieś jest. Prawda jest taka, że my jesteśmy e, uwiązani też w ogóle systemem muzycznym, który stworzyliśmy sobie w XVII wieku. I, e, i nie umiemy się u niego, nie, nie potrafimy się od niego uwolnić za żadne skarby, mimo że, mimo, że przez 51 lat XX wieku e, różni ludzie bardzo z tym systemem walczyli, nie udało im się, nie udało im się to. E, co prawda wprowadzili trochę nowum jakiegoś, ale to wszystko cały czas jest gdzieś związane wspólnym fundamentem. E, dlatego o tym mówię, bo jeżeli w ten sposób pomyślimy o inspiracji, porzucimy jakieś. E, romantyczne romantyczne spojrzenie na inspirację jako, jako jakiś taki dar z niebios, to to podpowiada, gdzie szukać. No i jeżeli chodzi o tworzenie muzyki użytkowej, to jestem zdania, że należy niejednokrotnie schować dumę do kieszeni i jeżeli na przykład w zeszłym roku miałem takie zlecenie, pisałem muzykę do gry komputerowej, gra się nazywa Builders of Egypt, Gra o starożytnym Egipcie. Nie ma potrzeby wyważać otwartych drzwi. Chodzi o zilustrowanie tej gry, tak, żeby ludzie poczuli się tak, jakby byli w tym starożytnym Egipcie. My nie jesteśmy tego w stanie zrobić w żaden sposób adekwatnie, bo nie wiemy w ogóle, jaka ta muzyka starożytnego Egiptu była, nawet gdybyśmy wiedzieli, to zapewne ona w ogóle nie przypomina tego, co ludzie uważają, jak starożytny Egipt brzmi. Starożytny Egipt brzmi tak, jak brzmi w Hollywood. E, takie jest wyobrażenie. No i tam warto było sięgnąć. I Miałem takie momenty, że e, no, kończyły mi się pomysły, no, i, i wtedy warto się było doładować pracą, pracą innych ludzi. Nie chodzi o kopiowanie, nie chodzi o. Ale w którymś momencie, no, każdy utwór, jeżeli, jeżeli go rozłożymy na jakieś super małe składowe, to się okaże, że zawsze tam znajdziemy coś, co gdzieś już było. Ale jeżeli chodzi o taką pracę bardziej artystyczną, to znaczy taką pracę, kiedy zależy mi na tym, żeby coś powiedzieć nowego albo żeby przynajmniej coś już raz powiedziane powiedzieć na nowo, to rzeczywiście odłożenie tej pracy, jeżeli ona mi ciąży, potrafi potrafi pomóc. Chociaż jestem zdania, że warto warto podejść do sprawy pokornie. Nie da się tego oszukać, to znaczy nie da się zrobić tak, że że ten brak inspiracji gdzieś jest psem, który na nas warczy i my teraz usiądziemy z boku i po prostu będziemy zlani zimnym potem, bo my wiemy, że on tam jest i i bokiem jeszcze patrzymy na niego, ale udajemy, że, że, że to zostawiamy. Tylko rzeczywiście trzeba zaakceptować to, że ta inspiracja może nie przyjść. Bo i tak też może być. E, na szczęście e, prawie zawsze przychodzi. E, Niemniej warto być otwartym na to, że może przyjść w innej formie. W formie, która zupełnie zmieni jakąś naszą wizję wszystkiego, bo i czasem to jest po prostu potrzebne. E-
0: To nawiązując do tej innej formy, chciałabym, żebyś teraz opowiedział nam trochę o liże, bo wiadomo gra na instrumencie, kompozycja, dwa różne światy, a tobie udaje się je w jakiś sposób łączyć. Skąd w ogóle pomysł na lirę? Bo nie jestem pewna, czy w ogóle nasi słuchacze wiedzą, jak ten instrument wygląda. Myślę, że że sobie szybko wygooglają, natomiast skąd pomysł na taki nietypowy instrument?
1: Ja najbardziej zachęcam słuchaczy, żeby oprócz słowa lira kurbowa dorzucili moje nazwisko płoskoń i zapewne znajdą jakieś nagrania w internecie. Znaczy ja bym chciał nawiązać jeszcze do tego, co mówisz, że to jest trudno połączyć Kompozycję z wykonawstwem. Ja jestem zdania, że nie wyobrażam sobie bycia kompozytorem, nie będąc wykonawcą. Mm. To znaczy, instrumenty są najprostszym narzędziem realizacji jakiejkolwiek wizji muzycznej oraz najprostszym narzędziem edukacji muzycznej, w sensie ładowania muzyki do naszej głowy w sposób bardziej precyzyjny niż po prostu zapamiętanie wysłuchanych utworów. Bo tutaj zaczynamy, chcąc zagrać coś na instrumencie, my musimy ten utwór już włożyć w pewne ramy myślenia logicznego. I to myślenie logiczne potem w procesie kompozycyjnym pozwala na proces odwrotny, gdzie jakąś niejasną wizję jesteśmy w stanie z powrotem stworzyć z tego jakiś utwór. I rzeczywiście tak jest, że większość kompozytorów to zazwyczaj, no, no, ja niespecjalnie znam kogoś, kto by nie grał albo nie śpiewał. W sensie, no, nie nie wiem, jakby to miało, nie nie umiem sobie tego wyobrazić do końca. Lira Korbowa, jak ja na nią trafiłem, nie pamiętam. Powiem szczerze ja opowiadam zawsze i zawsze zawsze zaznaczam, że to jest kłamstwo, ale opowiadam, że mi się przyśniła. Mówię, że to jest kłamstwo, bo bo samemu jest w to ciężko uwierzyć, ale po prostu nie umiem znaleźć tego momentu, w którym się o instrumencie dowiedziałem, a pamiętam, pamiętam, co się działo prawie zaraz po tym, jak już ten instrument poznałem, że fascynacja tym instrumentem wzrosła u mnie wykładniczo, bo, bo czegoś takiego w życiu nie widziałem i rzeczywiście jest to instrument jedyny w swoim rodzaju. Nie ma, z jednej strony nie ma instrumentów podobnych, ale z drugiej strony tak samo nie ma zbyt wielu lir podobnych do siebie nawzajem. Jest bardzo duże bogactwo formy. To jest instrument, który wiemy na pewno, że istniał już w XII wieku, Wiemy, wiemy, to ze sprawą płaskorzyźby w Santiago di Compostella, y, gdzie dwóch mnichów gra na Lirze Korbowej. wtedy Lira nazywała się jeszcze organistrum. Był to trochę prostszy instrument niż obecnie y, i służył do akompaniowania y, muzyce wokalnej chorałowi. Y, w podobnym czasie też y, bodaj w Turynie można znaleźć mozaikę. Ta mozaika została zniszczona, ale jest ona udokumentowana, że istniała mozaika też z z podobizną Liry Korbowej, również organistrum obsługiwanego przez dwóch ludzi. Historia Liry jest dosyć bogata. Ona do Polski trafiła... w wieku pewnym sensie na nowo, ale ona w Polsce istniała. Lira na pewno y, to wiemy y, po okresie średniowiecza y, gdzieś przestała być instrumentem, y, straciła jakby to powiedzieć, pre, pewien prestiż tego instrumentu zdecydowanie y, zmalał ze względu na jego nieużyteczność w rzeczywistości nowej muzyki, muzyki, która już przeszła rewolucję bachowską oraz innych mu podobnych, czyli rewolucję temperowania stroju. To znaczy w średniowieczu instrumenty były strojone w sposób taki, który jest fizycznie i matematycznie czysty. Wszelkie interwały brzmiały wtedy dużo lepiej, niektóre z nich rzeczywiście dużo lepiej niż, niż obecne, ale uniemożliwiało to granie w różnych tonacjach. No i w przypadku muzyki instrumentalnej był to ogromny problem, no bo instrumenty były dosyć bezużyteczne w, w obliczu konieczności zmiany tonacji. To trzeba było mieć inny instrument. Ewentualnie można było grać tylko w paru tonacjach, zawsze z jakimś ubytkiem dla niektórych interwałów innych tonacji niż ta główna tego instrumentu. A że lira była instrumentem też skomplikowanym, bo w liże jest parędziesiąt ruchomych elementów, które co więcej muszą być przez muzyka co jakiś czas strojone i poprawiane, no to ona się nie doczekała wtedy jeszcze tego tego upgrade'u do dobycia instrumentem zdatnym do grania muzyki temperowanej. Niemniej w XVII wieku we Francji w okresie rokoko na dworach panowała bardzo duża moda na wiejskość, arkadyjskość. No i ta lira, która przez półtorej wieku właśnie wśród biedoty jeszcze funkcjonowała, Tutaj znalazła swoje ujście, no i różni utalentowani lutnicy zaczęli te instrumenty poprawiać, konstruować na nowo, przebudowywali lutnie i gitary, też na, stworzyli z nich liry, no i wtedy lira no, urosła, urosła do rangi instrumentu godnego innych, innych salonowych instrumentów. To też minęło. Ten czas też minął i wiek XVIII-XIX to jest z powrotem czas liry jako instrumentu ludowego czy instrumentu dziadowskiego i na pewno w XVIII-XIX wieku lira w Polsce funkcjonowała. Grali na niej dziadowie, czyli czyli śpiewacy, którzy chodzili od wsi do wsi. Bardzo często byli niewidomi, wręcz czasem było to wymagane, żeby dopełnić pewnej... takiej wizji tego tego dziada, który spełniał nie tylko rolę bajarza i muzyka, ale też pewną rolę magiczną. No i niestety XX wiek był bardzo trudny dla Liry, bo w przypadku Liry tutaj słowiańskiej, no to ona się spotkała w ogóle z oporem bezpośrednim stalinizmu, gdzie jest taka historia w ogóle, że został zorganizowany spęd y, dudziarzy i, i, i lirników, albo przepraszam, przepraszam, kobziarzy chyba i lirników. Kobza to jest instrument y, strunowy. Y, nie należy go mylić z dudami, chociaż w Polsce się błędnie tak to nazywa. Y, mm. W każdym razie na pewno byli tam lirnicy, zostali zaproszeni na parę dni, no i po trzech dniach takiego, y, takiego spędu zostali wszyscy rozstrzelani, co jest w ogóle jakoś ekstremalnie okrutne, żeby jeszcze, no nie wiem, no, w każdym razie nie, nie byli oni wygodni y, temu systemowi totalitarnemu, bo y, y, no właśnie ta ich funkcja y, przekazicieli y, opowieści i historii y, była uznawana za być może niebezpieczną, co więcej, byli żebrakami, a żebractwo też nie było godne nowego człowieka pracy. No i lira do Polski powróciła w latach 60., ze sprawą pana Stanisława Wyżykowskiego, który pierwszy zrekonstruował lirę. Pan Stanisław działa do teraz, w tym roku, za niedługo, za, za parę dni, kończy 94 lata. No i lira lira staje się coraz bardziej popularna. Jest już wielu lutników w Polsce, którzy takie instrumenty tworzą. Bardzo państwa przepraszam, bo ja dopiero powiedziałem o historii, a jeszcze nie powiedziałem, co to ta lira jest tak do końca. Także zachęcam bardzo, żeby rzeczywiście wygooglować jakiekolwiek zdjęcie tego instrumentu, bo ono pozwoli wam na na, na lepsze wyobrażenie sobie lira. Ja może dla własnej wygody sam wezmę do rąk swoją, jedną ze swoich lir. Podstawowym elementem liry jest jej pudło rezonansowe, pudło rezonansowe, które leży na na naszych udach i w tym pudle rezonansowym znajduje się koło, koło, którym porusza się za pomocą korby, która znajduje się z prawej strony instrumentu. A z drugiej strony na tym, że kole leżą struny i teraz, kiedy zakręci się takim kołem, no to ono zaczyna trzeć tą strunę, tak jak robi to smyczek. W przeciwieństwie do smyczka, smyczek niestety, jak każdy kij, ma dwa końce. A koło tych końców nie ma i nigdy, nigdy tego końca nie znajdziemy. Po prostu dźwięk może trwać nieskończenie długo.
0: To tutaj wejdę ci w słowo. Nie, nie jeden profesor z czasów moich studiów pamiętam, że marzył o tym, żeby smyczek altówkowy czy skrzypcowy był kołem, prawda? Żeby, żeby boleśnie tego nie doświadczać, że, że ma dwa końce. Także myślę, że macie spore szczęście jako Wiernicy.
1: Mamy spore szczęście, ale jest to też. No, element tak po prostu jest w tym instrumencie, że, 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 że on tak działa, ale to też e, trochę utrudnia kwestie dynamiczne. Bo jeżeli ja mam cały czas kręcić kołem, e, oczywiście ja mogę e, mieć wpływ na dynamikę. Ale no, pojaśnijmy,
0: Paweł jeszcze o co chodzi w tych kwestiach dynamicznych, bo, bo nie wszyscy mogą wiedzieć,
1: mhm. no, w przypadku smyczka. E, jeżeli chcemy zagrać ciszej, no to będziemy y, smyczkiem wolniej pociągać po strunie, ewentualnie możemy też zmniejszyć jego nacisk na strunę. E, w przypadku liry korbowej nie ma w ogóle wpływu na to, y, jaki jest nacisk na strunę. E, raczej nie ma takiego wpływu. Są pojedyncze instrumenty, które pewne rozwiązania proponują. A jeżeli chodzi o prędkość smyczka, czy tam koła w tym wypadku, no to też ona nie jest taka prosta w kontrolowaniu. Oczywiście można, można, można. Można to skontrolować, ale nie jest to łatwe w przypadku instrumentów, prostszych i mniejszych, gdzie koło jest również mniejsze. Kontrola dynamiczna będzie trudniejsza. Im większe koło, tym prościej, bo tym bardziej to koło w skali mikro w miejscu styku ze stroną przypomina smyczek, jest bardziej płaskie, a im większy kod badania strony na koło, mniejsze koło, tym trudniej będzie to uzyskać. W liżej mamy Trzy rodzaje strun, ewentualnie może się pojawiać czwarty. Najważniejszy rodzaj strun, no to są struny melodyczne. Jedną właśnie przed chwilą Państwo usłyszeli. Co prawda można włączyć różne struny, wyżej bądź niżej brzmiące. Niska struna. Wysoka. Można włączyć też parę stron naraz, co daje bardzo nietypowy efekt. tylko struny e, melodyczne. E, żeby grać melodię e, na liże, używa się klawiatury. E, klawiatura e, to jest rząd suwaków e, i na każdym z tych suwaków e, nabite są, e, czy nawiercone, czy są tangenty. Najprościej sobie można e, to wyobrazić i zasadę działania można sobie najprościej przyrównać do gitary, gdzie my strunę E, musimy docisnąć do progu, żeby ją skrócić, a tutaj jest na odwrót. Tutaj próg dociska się do struny i mm-hmm. za jego pom- z tą pomocą e, zmienia się wysokość dźwięku. No jest, to, jest to właśnie ten element, który wymaga najwięcej e, uważności od grającego, bo jeżeli tangenty się prze- przesuną, a przesuną się, e, no to instrument przestaje stroić. Mm. I Trzeba cały czas po prostu ten instrument korygować. Do tego dochodzi potem jeszcze odległość tangentu od strun. Jest bardzo dużo, bardzo dużo mankamentów, które się z tym wiążą. Drugi rodzaj strun, jaki w Lirze można spotkać, to są struny burdonowe. I te dwa rodzaje strun, struny melodyczne i struny burdonowe w Lirach były od zawsze. Struna burdonowa to jest struna, która wydaje tylko jeden dźwięk. Jakiś niski, nie wiem, czy Państwo słyszycie dobrze, na ile włośnik, mikrofon sobie radzi, ale włączę teraz stronę jeszcze melodyczną. No i tam pod spodem tej melodii. Cały czas rozumienia ten jeden dźwięk. Trzeci rodzaj stron, no wiemy, że na pewno w XVII wieku one już w instrumentach były, w XVI też, w XVI mamy dowód, że na jednym z obrazów na pewno taka strona się znajduje. Jest to strona trompetowa, najbardziej niezwykła z wszystkich stron, ponieważ ona się opiera na mostku, który jest na podstawku takim, który jest ruchomy. I kiedy mocniej zakręci się kołem, jeżeli zakręcę normalnie, to ona cały czas wydaje jeden dźwięk. Ale jeżeli zakręcę mocniej, to koło zaczyna strunę coraz bardziej rozchwiewać i ten mostek zaczyna uderzać o podstawę, na której jest wydając wrzącący dźwięk. A w momencie, jak się, jak się trochę poćwiczy no to można grać rytmy I wszystkie te strony uzyskujemy, uzyskujemy pełnię brzmienia, która może być uzupełniona czwartym rodzajem strun. Są to struny rezonansowe, które są rozpięte na pudle rezonansowym, ale one służą tylko temu, żeby wzbudzały się w trakcie grania i poszerzały brzmienie, można je w różny sposób stroić. Tutaj brzmią u mnie jakby były fałszywie nastrojone, ale to dlatego, że w ten sposób nie będę ich używał, chodzi tylko o to, żeby one brzmiały. Może tego u Państwa nie być słychać dobrze, ale daje to taki efekt pogłosu.
0: Właśnie a propos tego słuchania w ogóle dziękuję Ci też, że że trochę na tej lirze pograłeś, bo myślę, że że niektórzy będą mieli okazję po raz pierwszy ten instrument słyszeć. Jak to jest z tą lirą właściwie dzisiaj? To znaczy wiemy, że Ty na niej grasz, i że na niej uczysz y, grać innych, ale o tym za chwilę. A gdzie jeszcze można jej posłuchać, albo gdzie po prostu ciebie można posłuchać? Jak to jest w ogóle z lirnikami? Ilu ich jest w Polsce? Czy masz jakiś kompanów? Czy, czy to jest tak rzadki instrument, że jesteś ty, Joachim Menzel i na tym, i na tym koniec?
1: Jest osób posiadających lirę korbową, może tak bym to określił, co najmniej paręset w Polsce. Tak, tak. I to jest społeczność, która, która rośnie. Dużą popularność lira korbowa ostatnio uzyskuje w kręgach fanów muzyki folk metalowej, gdzie lira korbowa jest używana pośród wielu różnych instrumentów ludowych, Zazwyczaj bardziej jako forma ubarwienia e, ubarwienia muzyki. E, ja będąc wielkim fanem metalu, nie jestem wielkim fanem folk metalu. Niemniej wielu ludzi to lubi. E, no i mamy na przykład taką lirniczkę w Polsce, Michalina Malisz, która gra w zespole Elu no i potencjalnie jest jedną z najbardziej znanych lirniczek na świecie. Myślę, że zdecydowanie bardziej na, za granicą niż w Polsce, ale w Polsce też ma wiele, y, wiele fanek. Y, lirę korbową można usłyszeć wśród ludzi, którzy y, y, odtwarzają pieśni dziadowskie czy dawną kulturę polską. Y, chociaż tacy ludzie nie są jakoś bardzo y, nagłośniani, Ale tu może bym odesłał w stronę Jacka Hałasa, który który na Lirze gra. Podaję tylko jedno nazwisko, ale o może jeszcze jeszcze swojego kolegę dobrego Piotra Wawrzkiewicza mogę polecić, który śpiewa pieśni dziedowskie z Towarzyszeniem Liry. Lira funkcjonuje też w świadku muzyki World Music i świetnym przykładem takiego Lirnika, który... Czyli to jest taka, no, tu, przetłumaczymy to na muzyka świata. To jest taki, y, taki nurt dosyć niełatwo ni określony, y, bo, bo, bo ciężko by powiedzieć, żeby miała jakąś, żeby ta muzyka miała jedną charakterystykę, ale to, co ma, jest wspólne dla tej muzyki, to jest czerpanie y, z różnych kultur świata raczej w sposób dosyć, dosyć, dosyć liberalny. Y, jest y, Maciej Harna z Sanoka, który który na Lirze gra w ramach, czy to Orkiestry Jednej Góry Matragona, czy niedawno zespołu Wernichora i Maciej Harna jest też pierwszą osobą, której się udało wprowadzić Lirę do szkoły muzycznej. Co prawda dosyć pokątnie trzeba było się nakombinować, ale rzeczywiście od lat już uczy w szkole muzycznej gry na Lirze Korbowej. Nie jest to główny instrument, jest to instrument dodatkowy, ale jest to bardzo, bardzo cenne. Możecie Państwo posłuchać zespołu żywiołak, w którym Lira Korbowa się pojawia. Jest wspomniany Joachim Menzel, który gra jazz na Lirze Korbowej. Ja siebie zaliczam do nurtu Jakby to powiedzieć, lirników, mnie bardzo ten instrument, mnie ten instrument interesuje dużo bardziej niż jakiś rodzaj muzyki, który by można grać, stąd, stąd szukam i gram zarówno rzeczy tradycyjne, jak i rzeczy nowe. Mi bardzo bliska jest twórczość Maćka Cierlińskiego, obecnie stacjonującego w Warszawie moim zdaniem najlepszego polskiego lirnika e, i to tak, że, 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 długo, długo potem, potem, potem nie, nie ma nikogo. E, bardzo polecam wam zaznajomić się z Maćkiem. E, także my prezentujemy nurt takiej muzyki, e, po prostu lirniczej, <śmiech> może tak bym okay. to nazwał. Okay.
2: <śmiech>
1: mnie można usłyszeć na YouTubie, można gdzieś mnie znaleźć na Facebooku, można mnie zaprosić i usłyszeć u siebie, do czego bardzo zachęcam. I uczyć się można u mnie na Akademii Muzycznej w Katowicach, na Akademii im. Karola Szymanowskiego. Jestem pierwszą osobą w Polsce, która uczy na uczelni wyższej liry korbowej. Także tak się trochę cieszę, bo sam w pewnym momencie swojej edukacji niedługiej, bo ja od niedawna gram na liżę, ale przez chwilę uczyłem się Maćka Hartnick, którego niesamowicie szanuję i tak się, tak się cieszę, że gdzieś udało się to pociągnąć dalej. No i można się uczyć u mnie też prywatnie. Zazwyczaj jakiś instrument mam też do użyczenia, żeby pograć na nim, nie trzeba mieć swojego. Można też uczyć się zdalnie. Nie jest to moim zdaniem co prawda najlepsza forma, ale z drugiej strony nie jest to jakaś zła forma. Jeżeli nie ma możliwości spotkać się osobiście, no to czemu nie korzystać z takiej opcji.
0: Mhm. Dzięki, dzięki też, że powiedziałeś o tej akademii, bo właściwie chciałam powiedzieć to, co ty powiedziałeś, że jesteś pierwszy w Polsce i jest to myślę rzecz taka bardzo, bardzo wyjątkowa, a tu też w naszych okolicach, w Katowicach, więc... Można się zapisywać, jak najbardziej rekrutować. Polecamy. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Myślę, że dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych rzeczy, i, i odkryłeś przed nami taki świat, który, który nie dla każdego, myślę, jest na wyciągnięcie ręki. I chciałam jeszcze takie pytanie na zakończenie Ci zadać. Co byś powiedział takiej osobie właśnie początkującej albo sobie samemu sprzed tych kilku lat, kiedy zaczynałeś ścieżkę edukacji muzycznej? Co byś właśnie sobie lub lub komuś powiedział, kto jest na początku bycia kompozytorem lub właśnie lirnikiem, instrumentalistą?
1: W muzyce liczy się tylko muzyka. W sensie... Tak długo jak muzyka nie będzie na pierwszym miejscu naszego muzykowania, a będziemy tam stawiali jakieś potrzeby wielkiej erudycji muzycznej, niesamowitego wyszkolenia technicznego, tak długo ona nie będzie nam dawała radości. Będzie wręcz, wręcz będzie pewnym obciążeniem psychicznym dla nas, bo będziemy używali tego nie damy sobie dojść do tego, co kochamy, także siebie bym na pewno zachęcił do tego, żeby po prostu pisać i eee, to jest też bardzo ważne, nawet od z takiego punktu ty- technicznego, że do rozwoju ważne jest, żeby pisać, eee, do grania muzyki ważne jest, żeby muzykę grać. Eee, potem oczywiście należy się rozwijać e, technicznie, ale nie trzeba, nikt do tego nie zmusza. Eee, I to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to może już nie do siebie, bo ja to akurat mam wrodzone dosyć, ale ale do wszystkich innych po pierwsze chciałem zachęcić do tego, żeby starać się słuchać świadomie muzyki, bo w sensie porównałbym to, nie wiem, załóżmy, że jemy jakiś deser, Niech będzie krembryle, bryle, bardzo smaczny deser. No i jeżeli go zjemy na raz, to on nawet nie będzie smaczny, bo będzie tak tłusty i tak słodki, że, że, że możemy się co prawda od tego cukru uzależnić, ale, ale z tego wielkiej przyjemności nie będzie. Warto się rozkoszować muzyką i warto muzyki szukać. Ja niestety jestem jak jak jakiś pies gończy po prostu, że no, jak jakaś muzyka mi się pojawi się, znaczy ja w ogóle tak mam, że ja potrafię czasem się z jakiejś rozmowy wyłączyć, bo wyobrażam sobie jakąś muzykę i e, zaczynam się po głupowo głupawo uśmiechać i rozwijać to, to, to myśl w głowie, ale no, co przeżyje pięknego w tym czasie, to moje, nie? E, I bardzo do tego zachęcam, żeby nie, nie dać... E, sobie zrobić z muzyki fast foodu tylko, tylko odżywiać się zdrowo tutaj.
0: Dzięki. Czy chciałbyś nam na zakończenie jeszcze coś krótkiego zagrać na liżew?
1: Myślę, że tak. Postaram się dla Państwa coś zaimprowizować. Po kolei będę włączał różne struny, o których wspominałem, żebyście usłyszeli, jaki to przynosi efekt dla granej muzyki.
2: Thank uh-huh. you. Uh-huh. 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 do do do
0: teraz odbędą się wirtualne brawa. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję też w imieniu wszystkich naszych słuchaczy i serdecznie zachęcam do tego, żeby znaleźć Pawła w social mediach, które na pewno też umieścimy gdzieś u nas. Także obserwujcie wszystkie jego muzyczne poczynania, a za dzisiaj Ci Pawle bardzo, bardzo dziękuję za super inspirującą rozmowę.
1: Również pięknie. Dziękuję.